0: En su tradicional y diaria conferencia matutina de prensa desde Palacio Nacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que la marcha en defensa del INE se trata de un asunto político que reunió las facciones del bloque conservador quienes tienen como propósito el enfrentamiento porque no quieren, dijo, la transformación del país
1: Que en sentido estricto no les importa la democracia sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía es decir, Un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia. Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues eh, se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del
0: país. Y es que durante la concentración de este domingo en defensa del INE, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, uno de los oradores, confió en que el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional de México declare la inconstitucionalidad de las reformas electorales impulsadas desde el Ejecutivo Federal. En el templete que fue colocado en contraesquina del edificio que alberga la Corte, Cosío, uno de los oradores de la concentración en defensa del INE y de la democracia, les mandó este mensaje a sus ex colegas ministros. Queremos decirles a los señores y a las señoras ministras, teniendo frente a nuestros ojos el edificio en el que elaboran, que confiamos en ellos, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. ¿Cómo andan las calles en la Ciudad de México? Vamos con mi compañero reportero, Víctor Sandoval, siempre pendiente de la vialidad de esta megalópolis. Adelante, Víctor, con tu reporte.
2: ¿Qué tal, Osadio? Vosotros que desatistas del aeropuerto ¿O mantienen su cerrada, cerrada lo que es ya este acceso a lo que es la zona de
3: terminal 1 del aeropuerto. Esta uh, afectación uh, también uh,
2: tiene de fijar la situación en el circuito, esto en dirección, sobre todo del viaducto, hacia la zona de Oceanía está dialogando para que hagan la circulación en este punto, y bueno, la habilidad, pues un caos en este momento de esa zona de las cercanías de la línea luna del puerto. Octavio, el reporte que tengo.
0: Gracias a mi compañero Sandoval por su reporte y hasta aquí lo que tienes que saber. Búscanos también en redes sociales como arroba W Radio México. Controles de audio Guillermo Galicia. Yo soy Octavio García y te espero en una hora con más de lo que tienes que saber.
3: Más información en W Radio. Punto .mx Lo que tienes que saber Escuchas a Marta de Baile Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Marta de Baile Estamos donde estés
4: 11.3 de la mañana en W Radio Y estamos hablando con el doctor Abel de la Peña Que nos trajo Isabela Isabela tiene 19 años, era 34, triple D de busto, y estamos hablando de una nueva manera de reducir el busto, que no es con el ancla del infierno de Así antes, es. ahora Abel de la Peña lo hace con...
1: Energía ultrasónica que nos permite una sola la incisión. grasa de adentro. Claro. La energía lo que hace es romper las células de grasa que están dentro de la glándula mamaria. Y tú succionas. Y la y la vas aspirando. Al mismo tiempo que la vas rompiendo, el aparato la va la vas succionando, la va succionando. Y entonces tú te das cuenta que va saliendo pura grasa, ¿no?
4: ¿Y cómo sabes cómo pasas de 34 triple D a... Una copa C. ¿Cuánta grasa quitas? O sea, ¿cuánto peso?
1: Haz de cuenta, la forma de la mama de cada quien es distinta, ¿no? Entonces, cuando las pinto, las pinto de pie. Y entonces veo cuáles son las áreas donde tiene más volumen y cuáles menos. De todas maneras, nosotros sabemos que, por ejemplo, el área que está por arriba del músculo pectoral... Uh-huh. que es donde está la mamá pegada al músculo, esa área siempre tiene mucha grasa. Entonces, uh-huh. empiezo quitando toda la grasa que está por arriba del músculo y luego me voy a las áreas donde yo marqué. Es decir, la cola de la mama esta que va hacia la axila, sí. siempre es muy abundante. Entonces, ahí quitamos toda esa parte, ¿no? La parte que está eh, hacia la axila también le quitamos toda la...
4: ¿Y cómo sabes cuándo parar?
1: Bueno, hay dos hay dos maneras. La primera es cuando yo estoy pasando el aparato, el aparato tú puedes sentir cuando todavía tienes resistencia uh-huh. y puedes sentir cuando se baja la resistencia, que quiere decir que ahí ya no hay más grasa, ¿no? Orale. Y entonces cambias de área y cambias de área y vas viendo cómo va bajando, ¿no? Y lo segundo es antes de iniciar la operación la mido y haz de cuenta que le digo tienes un litro de de volumen, no, mil centímetros cúbicos. Y yo quiero llevarla a una copa C que en promedio debe estar alrededor de los 600 centímetros cúbicos. Entonces yo sé que tenemos en exceso 400 centímetros cúbicos y lo voy distribuyendo esos 400 hasta tener lo que necesitamos. Pero la parte más importante es que con el peso, pues claro que el complejo areola-pesón, que es el que determina si la bubi está parada o está caída, pues cuando le voy quitando el peso, la bubi se va levantando. Y eso está increíble, ¿no? Que la F- puedas levantar sin cicatriz. Claro.
4: ¿Estás feliz, Isabela? Muy feliz. Muy feliz. contenta. ¿Cu- ¿Cuál es la edad mínima para hacer una reducción de gusto?
1: Fíjate que me he encontrado con pacientes que a los 14 años uh-huh. ya son triple D. O sea, que, y entonces cuando me dicen, pero está muy chiquita para operarla. Y le digo, pues, ¿hasta hasta cuánto quieres que, es que mida la bubi? Para que le empecemos a parar el proceso. Porque siendo una incisión tan chiquita, yo le puedo decir, pues vamos a bajarle. Y si a los 19 otra vez tiene el mismo volumen, le volvemos a hacer lo mismo. Y no tiene cicatriz. Ah, es que cambia. ¿no? Sí, yo no. creo que uh-huh. eso te cambia, ¿no? Okay. El tener cicatriz. Por eso, cicatriz, ¿la mínima, oh, no. la mínima? La mínima a los 14, cuando los ya tiene Sí, cállate claro. los ojos. No, es que o sea, imagínate O
4: que las de 55 Ya se nos pasó el este Ya se nos pasó no,
5: fíjate que con, ¿Tú por qué con nunca la gente hablas,
4: ¿Tú por qué nunca hablas de tus chichis? Porque
5: a mí sí claro. me gusta el, mi tamaño y me, me todo No importa, hacia si arriba, abajo, como yo, sea Me fascina En la rodilla, en <risa> la cintura, sí, así, no
4: importa Polvorientas o sea. Claro, lo que pasa es que nosotras, que nos encanta andar no. encueradas Ay, claro. Es que si yo no tuviera chichis óiganmelo bien
1: Andaría sin, ro- sin top. Andaría encuerada. O
4: pues sea, andaría
5: casi, casi, con sí, unas como, pezoneras. Sí, como en la Blue Lagoon. No, porque el brasier,
4: nos, claro. el brasier nos limita, ¿no? A, a cómo nos tenemos Ajá. que vestir. Sí, claro. Y hay que andar sorteando el rollo. Ahora, ¿quién puede operarse con el sistema ultrasónico? Claro. ¿Y quién sí necesita?
5: El arca de Noé. El,
4: el, el arca de Noé.
5: El ancla de Noé.
1: El ancla de Noé. Yo creo que vamos a hablar general. ¿no? Primero, nosotros tenemos seis, nosotros como como seres humanos tenemos seis tipos de colágeno y hay colágeno más fuerte, digamos, el colágeno, por ejemplo, de la gente muy oscura, pues es un colágeno muy fuerte. Eso quiere decir que gente que tenga un colágeno de este tipo, pues evidentemente puede llegar a los 30 y seguir utilizando este tipo de, de cirugía en el que no hay cicatriz. Pero, en términos generales, yo diría hasta los 25 o 29 puede, podemos utilizar esto. Uh-huh. Una vez que pasamos de, este, de esta edad, alrededor de los 30, uh-huh. entonces a partir de los 30 vamos a tener que utilizar una incisión a lo mejor un poco más grande, dependiendo qué tanto ha caído. Uh-huh. Entonces, yo trato en términos generales de hacerlo todo igual con el, con el ultrasonido uh-huh. y cuando termino digo, oye, si la distancia de la areola al surco, es decir, hacia abajo, es muy grande, pues les quito un usito de piel abajo y queda una sola incisión en el surco. Oye, que el, todavía la, la areola y el pezón ven hacia abajo, pues entonces les hago una media este Media luna Arriba de la areola Y la subes uh-huh, O sea uh-huh. De manera que hay que tratar De no tener cicatriz A menos de que Pues no sé Gente que ya Cuando te estás acercando A la menopausia Ya no tienes la capacidad De retracción de la piel
5: Claro Y entonces hay que
1: En esta edad Pues ya La vuelves a armar la mama o sea, Es una mamá ya Del tamaño que quieres Y ya la vas a mantener Por muchos por años Por eso ¿no? Pero
4: ¿Cómo le haces? Esa es mi gran preocupación para que la chichi... Para rellenar lo que quitaste, no, un no, poco, ¿no? para que no te quede como un hot cake.
1: Ah, no, ese Porque es importante. Porque lo important. bonito de la chichi claro.
4: es, no sé cómo se llama esto. No, el
1: escote. El sí, yo o les sea, digo que
4: arriba se tengas. te vea...
1: Claro, tienes toda la razón, la cordita,
4: ¿eh? que no te quede <coughs> una cosa plana <coughs> y luego un calcetín en hamaca.
1: Cuando, cuando yo aprendí, estamos <coughs> hablando en la época de los ochentas, pues quedaban como hot cakes... Y horrendos. yo dije, no hay manera que yo le pueda estar ofreciendo esto a los pacientes. Sí. Y entonces encontramos una manera. Y me lo vas a entender muy bien. Vamos a suponer que la bubi es una un gelatina, hot cake. una gelatina, <risa> no, una gelatina redondita, uh-huh. ¿no? Y entonces, en lugar de irle bajando todo, vamos a suponer que le quitamos le quitamos un pedacito a la a la gelatina y yeah. la cortamos. Sí. Pero ese pedacito, en lugar de quitarlo, lo dejo ahí y lo levanto. Es una cuña, ¿no?, que le hicimos. Lo levanto y entonces despego, quito por abajo de la gelatina lo que no quiero y luego esa cuña la voy a meter abajo para que llene la parte del escote.
5: Claro, claro.
1: Y entonces, ¿qué pasa? Como le quité una cuña, la voy a hacer más flaca cuando cierre. Y la cuña va a quedar abajo y me va a dar proyección. Ya te
5: entendí. Y de su mismo... Pe- ¿Y, y todo la, es de todo su o sea, mismo
4: que tejido. ¿Es, cuña ¿Es que su es? glándula? ¿Es piel
1: o es carne? No, es, es su glándula.
4: Es carne.
1: Es carne, es Si carne. no, no
4: es que metes la piel de la cuña por no, adentro. No, no, no No, <ríe> no se puede. Exacto. Me imagino una cosa horrenda. Entonces sí quitas la piel, pero dejas el contenido... Pero dejas el contenido. ...para que entre por adentro.
1: Y entonces ya lo metes por abajo ya. y además cierras, ¿no? Okay. Y okay. cuando cierras la Qué dejas padre, más bebé. flaquita.
4: No va a suceder nunca. <risa> o sea, yo necesito que me droguen. Para hacerlo. Y que me lleven al quirófano.
1: Yo creo que hay que hacer. O sea,
4: yo tengo que ir en el coche ya drogada. Ya drogada, ya, desde... ya, ya drogada. Ya dormida. Pues. Para ya llegar drogada ahí. Y, y nada más me drogas más.
1: Eh, claro. Y... y entonces ya <risa> no las vas a tener que acomodar. Ya siempre las tienes paraditas. No. Y firmes.
5: ¿Cuál era tú, el peso que traías en las boobies, Isabela? ¿Cuál era?
1: Hijo, Isabel pues, traía sí. un poquito más de un litro de cada lado. Un litro. Eh, que o sea, es mil centímetros cúbicos. Un litro
4: de cada lado. Traías un litro? ¿Un kilo? Un, ¿Un kilo? litro de leche. ¿Un de agua
1: es un kilo.
4: No, es que ustedes, hombres que están oyendo este programa, felices viéndonos las chichis. Sí. Oye, pero porque déjame ustedes decirte. no las cargan. Sí, es así Exacto. Es. Exacto.
5: No, las cargan. Pero tú, sí ¿tú viste, no, tuviste Ay, broncas es así. de espalda y de dolores y de todo este rollo. No, porque está bien pues, chiquita todavía. o sea, la
6: verdad... Sí había como que me pesaban los, los hombros, la espalda, como que a veces, como por lo mismo por mi
1: postura de que todo el tiempo estaba... Ah, re, o sea,
5: eso es importante, claro. porque ah, no querías que se vieran.
4: Porque me dice, a a Bey, no que es que tú viera. porque eres bien derecha.
1: Sí. Yo soy derecha. Exacto. Pero la mayoría de ellas se encorvan para no lucir Exacto, ¿no? Claro. Y entonces hacen esto y se vuelve una costumbre en utilizar una sudadera amplia Cruzar los brazos y encorvarse. Uh-huh. Esa y encorvarse. es la posición de todas las o, que tienen.
4: ahí te va otra. Eh, que ya saben que yo, entre mis especialidades, soy especialista en brasieres también. Pero muchas mujeres usan sports bra. Sí. Eh,
1: uh-huh. Bras
4: para hacer ejercicio, para que se las aplasten y se vean más planas. Así es. Porque no saben que existe un tipo de brasier que se llama minimizers. Y esos minimizers, que los tienen todas las marcas... Eh, Chantel, Wacol, claro. eh, Warners, este, Simon Pedel, todas esas tienen minimizers, te minimizan una talla.
1: Ah, o sea, alguien ocupa. Ah, con un poco de presión.
4: Sí, con presión, o sea, claro. está, como claro. que te encapsula la chichi, presiona un poco, no tiene nada de stretch ese bracier, entonces la chichi está más Más comprimida, firme. Claro. Y claro. se te ve una talla menos. Y
1: la otra cosa que les pasa es los surcos que se le forman en el hombro. Sí. Es de... Y mira, el tuyo sí. y está bastante discreto. Pero cuando las ves que los tienen que cargar desde los 10 años, se les hace un hoyo.
4: Pero puedo decir otra cosa. <coughs> Tú tienes tu especialidad, yo tengo la mía.
1: <risa>
4: el problema del cuento del brasier es que para la gente que es muy chichona... Yo creo que cometen tres errores que yo quisiese compartirles el día de hoy. Uno. Número uno, tienen que saber qué talla de brasier son. Así es. Ah. A mi lado izquierdo, no voy a decir su nombre, está sentada una señora que no sabe qué talla de brasier es hasta el día de hoy. No, claro
5: que sí sé. No eres. No, sí. Sí, por supuesto. ¿Cuál eres según
4: tú? No, yo soy 34D.
5: O sea, soy, no soy triple D ni doble D. No soy
4: cuatro de espalda ni, ni que yo fuera sí, buena. Sí, por supuesto que <risa> sí. <risa> okay. Yo soy 34D. ¿Cuál es su taller? Compañeros de y ¿Tienen amigos. Tienen que ir con un especialista en cualquier departamental de marcas ah, de. Ah, no, renombre? 36, perdón, Claro, sí. tú no eres 34. Perdón, 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 grasos. perdón. 36D, D de dedo. De, 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 Número uno, a que las mida y que les diga exactamente qué talla de brasier eres, porque hay una estadística que 8 de cada 10 mujeres no, no sabe qué talla de brasier eres.
1: Tú sabes que yo, yo veo todos los días señoras sí. y mujeres sí, en sí. la oficina. Sí ¿Quieres que te diga el porcentaje de pacientes que me dicen que son 34? B. El 80 por Sí, C. claro.
4: 30, todo el mundo Oye, cree que es 34 luego, B o C.
1: luego les digo, pues le queda como capel... Sí
4: sí 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 como un visual no, no hay manera que sí, claro, el, el
1: ancho de la mamá claro, es que entre. Pero y los claro. se ve
4: y esa es una tragedia que hay en México. Creo que hay algunas marcas. Chantel por ejemplo lo está corrigiendo que no hay todas las tallas de brasieres que existen. Así es. Yo crecí creyendo que yo era 34 c déjame río hasta que un día en Estados Unidos una señora de 70 años exp- eh, o sea picude con toda la experiencia me dijo tú no eres 34 c ni en tus sueños. Tú eres 32, que es el tamaño de la espalda. De tu
1: claro. Y tú eres
4: triple D y dije, no sea llevada, no sea grosera, no insulte. Me puse el brasier y volví a nacer. Claro. Entonces, no solamente existe 32, hay 34, hay 36, hay 38, hay 40, 42, 44, hay A, B, C, D, doble D, triple D, E, F, G y H. Así es. ¿Dónde me digan que todo el mundo es C?
1: Hay que enseñar y que todo el mundo es 34. Ahora. Vamos a hacer que la gente entienda.
4: Es que no he terminado mi curso. No No he terminado mi curso. (risa) Voy a dar otro otro tip. Si ustedes tienen más DD, ustedes no pueden usar brasieres con mucho stretch. Así es. Los brasieres con mucho stretch, que son tipo, ya sabes, los Calvin Klein, eh, esta marca Pink, la gran mayoría de los brasieres de Victoria's Secret, el mucho stretch... Va a vencer su busto el resorte y el elástico de ese brasier. Así Ustedes es. necesitan brasieres sin stretch. Uno. Dos. Los tirantes tienen que ser un poco más anchos. No pueden ser dos, dos, dos fideos secos. Dos listoncitos no, que dos pistones, les hacen un ¿cómo hoyo. ¿Cómo crees? Y número cuatro. Puedes a estornudar.
1: <risa> <risa> Salud. Ok.
4: Y número cuatro. <risa> Ayúdenme sí, Número sí. cuatro Importantísimo Es que Lo que carga la chichi No es el tirante Es la espalda Entonces Si ustedes traen la espalda Con la talla floja e incorrecta Lo que va a cargar Es el tirante Y entonces te hacen unos surcos horrendos yo no tengo surcos. No. ¿Por qué? Porque, porque lo que la está talla. cargando es la banda de la espalda. Así ¿no? es. La chichi. Entonces, hay un tutorial que hice en YouTube con todos los tipos de brasieres que yo tengo, que son como 60 brasieres diferentes, para diferentes ocasiones, para diferentes blusas, camisas, telas y circunstancias, que lo pueden ir a consultar porque van a aprender mucho. Termino mi clase, Abel, adelante
1: Ahora vamos a darle la nuestra Tenemos que decir, además de que sepan que se puede reducir sin necesidad de tanta cicatriz La otra cosa es, lo primero que tienen que saber es qué talla utilizar Entonces, si toman una cinta métrica y Mm. se dan la vuelta Ahí va a decir exactamente cuál es la talla que tienen que utilizar.
4: Hay aparte apps en, en Google que te dicen cómo medirte la
1: talla. Entonces ya te la mides. Entonces tenemos dos cosas. La talla que es 32, 34, 36 hasta 40 es el perímetro de, tu cinc- de la cintura de, de, de la escapular de la espalda. Uh-huh. Entonces mídanse con una cinta y ya van a saber qué tipo de talla van a hacer. Y luego las copas A, B, C, D, W, D, Triple D, etcétera, es el diámetro de la glándula mamaria, de la chichi, tal cual. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues evidentemente, cuando van, hay algunos, algunas marcas, Victoria's Secret, por ejemplo, que siempre va a ser CD, uh-huh. aunque a lo mejor seas un poco menos. Pero fuera de Victoria's Secret, que siempre eres como una talla más uh-huh. en A, B, C, D, D, sí. en los demás, una vez que tú sabes que eres 38. Pero que eres B o C o D, ya tienes tu talla.
4: Claro, 100%. Y aparte les voy a decir otra cosa. Eh, muchas mujeres, tengo una amiga que está sentada a mi lado izquierdo que no me obedece nunca, <risa> creen que los tirantes son para un adorno, ¿no? Sí. Entonces traen los sí, tirantes. a veces eh, guangos.
5: Guangos. <risa> a veces
4: me los subo, a veces no. Hasta que se les caen por, por, por el, el brazo. Por el hombro, La claro. chichilla en el ombligo. <risa> Y entonces yo les digo, pero es que traes... ¡En las rodillas! Tienes que subirte ese tirante por lo menos 10 centímetros. Y cuando se los acomodo... ¿Qué tal se está sienten? ...la en su lugar. Claro. ¿Y qué pasa? Que si a ti se te sale la chichi por abajo del brasier, es porque tú, eh, el, la talla de la espalda está muy chica. Grande.
1: Claro. Y entonces y vamos a darle... la copa está
4: chica,
5: lo que compraste está chico.
1: Claro, porque debe de cubrir el y ABCD, por eso lo importante no, es el diámetro, bien. ¿no? Sí. El diámetro es lo importante, que la copa realmente quepa. Ahora, ¿qué cosa tienen que entender? Que conforme pasan los años se acumula grasa por debajo de la axila. Esa no es la bubi. Esta parte de aquí Entonces yo siempre les digo Mira, si estás muy contenta con tu bubi Déjatela así, pero hay que quitarte un poco esto Y puede ser con unas máquinas de frío Como Cool y todo esto que tenemos Y a lo mejor no necesitas hacer nada más que bajarle ahí Y entonces se define más bonita la bubi Y la otra cosa es Siempre me preguntan ¿Voy a tener que utilizar sostén en las noches? Uh-huh. Y les digo, si tú quieres que se mantenga las bubis en su lugar, pues, utilízalo. ¿Por qué? Porque la boobie, cuando nos acostamos, se va a ir hacia los lados. Uh-huh. Y entre más pesa, pues, se va a ir más.
4: Claro. Y luego no hay les forma digo... forma que yo duerma sin brasear.
1: De Exacto. Por eso es que, mira, sí. cómo, si la cómo te las mantienes bien. alguna ocasión...
4: Ah, exacto. Me lo quito y se vuelve a colocar. A ver, espérame, espérame, espérame. <risa> ¿Duermes con...?
5: No, Marta. ¿O <risa> sin...?
4: <risa> Duermo
5: con bracier. No, no, no. ¿Por qué es que tengo las chichis tan bonitas? Dios mío. Yo no. también dormía con
1: Oye, yo, yo siempre no, les digo, bueno, claro, si tú duermes claro. con yo
4: ni con calzón ni con bracier. <ríe> ah, no, yo dormir sin calzón siento que alguien me va a meter Uy. la mano. <ríe> si tú me De cuenta, no. <ríe> Pero sí, mira, con si, calzón y con bracier 100%. Si duermes
1: con, y te lo quitas, vamos a suponer tres veces a la semana. Ajá. Uh-huh. Pues cuatro veces a la semana lo vas a tener puesto. O sea que estás disminuyendo eh. más del 50% el que se vayan separando y se vayan cayendo las bubis. Claro. Es lógica, ¿no?
4: Ahora, si usted tiene dos limones, usted puede dormir como obvio, obvio. <risa> claro, claro, claro. Claro. Claro.
1: claro. Ahí no van a tener problema.
4: Bueno, pues así las cosas hoy con la reducción de la chicha.
1: Sí, entonces. Oye,
4: ya lo que haces también, y es pregunta, que lo he visto en fotos. Es que, por ejemplo, si la aureola es muy grande, también la puedes recortar y hacerla más chiquita. sí,
1: y eso es uh-huh. bien importante. Porque... O sea, tú,
4: Rebeca, que tienes un centenario, te la pueden dejar como un tostón. <risa> y la verdad Son es deliciosas. que eso es, es, es el
5: tostón muy no me gusta, fíjate, para que veas. Son no, no, hijo mano. Si se me hace, o sea, pues es como más de hombre. Pero la, la sí. Sí, el, Me encanta el hombre, una medida normalita, muy pues unos subleitas, ¿no? Pues,
1: pues tiene oble? que ir en relación pues, pues al tamaño sobleguita. de la bubi, ¿no? Claro. O sea, sí, tiene que ir en relación. Yo claro. siempre les digo, no puedes pensar que vas a tener una bubi chiquita y uno, y un, una areola muy grande, que venía en, el, en los libros de historia se acostumbraba, y estaba escrito este por Francisco Padrón y todos estos que hablan de la historia prehispánica de México, sí. donde decían que las mujeres con areolas grandes y pezones grandes eran mejores para el amor.
4: De
5: Eso decía las
1: Así que está escrito. ¿eh?
4: Oye, ¿y tú qué has visto? O sea, y Marta las tiene chiquitas, ya te horrenda? hundiste. No debiese estarle preguntando esto a Isabel. A ver, dale. A Abel enfrente de Isabela, porque aparte me está viendo la mamá de otro lado. <ríe> Pero a ver, quiero que me aclares una cosa. Es una cosa muy macabra la que voy a preguntar ahorita. <ríe> y ustedes, hombres, piénsenlo. Cápate los oídos, una Isabela. Una un novio a mí me dijo que la boca es muy representativa de la vagina. Sí. O sea...
1: O sea... Que los
4: labios de arriba son primos hermanos de los labios de abajo.
1: Claro. Bueno, son hermanos, ¿no? Claro. Totalmente hermanos. Ahora, ¿te acuerdas que alguna vez hablamos de lo que hacemos nosotros o en sea, cirugía íntima? O sea, que si tienes íntima, mucha si los tienes...
4: boca, hay muchos labios.
1: Tienes labios carnosos, que está padre, Ajá. ¿no?
4: Y si tienes un ojal... Abajo es un ojal
1: Y tienes los labios un poco más delgados Por eso es que ahora ponemos tanta grasa Y si tienes la ahí.
4: boca muy larga Si lo tienes pachón, lo tienes Julia pachón, punto Roberts. ¿Tienes la vagina muy no. larga?
1: No, claro que no, porque ahí es no, distinto tiene que
4: ser de, es esto
1: <ríe> Exacto, los ah. labios y son los labios. labios son los genitales externos Exacto. La vagina no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, pero los labios pueden ser carnosos O pueden ser muy delgaditos la ventaja hoy en día es que les ponemos un poquito de grasa, tanto a los de arriba como a los de abajo, y quedan increíbles.
5: Claro. ¿Qué? <risa> no, que le puedes inyectan poner? los labios de abajo? Sí, claro, por Porque supuesto, Porque se, se cuelgan un ¿Cómo? poco, se empiezan a colgar con la edad. Se <risa> Mira, yo, yo ahí, sí, de verdad. Y te voy a decir una cosa. A nuestra edad, bueno, no sé tú, pero si te observes, pero pues yo, mira, bien firme, bien firme, ¿cómo no? Sí, pero también sí, se tiene, van colgando. Tiene razón,
1: porque se van atrofiando, Ajá. al atrofiarse se va... Nosotros con la edad vamos perdiendo los labios. Sí. También se van perdiendo los de abajo.
4: Ok, ahora, Rebeca, que con la edad se ha puesto totalmente fuera de control, no sé qué estábamos hablando el otro día y dijiste al aire. ¿Qué parte? Ajá. Sí, porque yo el monte de Venus lo tengo bien pachón. El monte sí. de Venus es, hay es una parte así lo dijo al aire, se los juro, ¿eh? Y los cuentavientes no me van a dejar mentir. Le dije, güey, ¿o tú ya perdiste la vergüenza? No, o ya, ya estás decir, fuera de pasa? control. No. no, no, no. Lo que me lleva a preguntarle al doctor si existe la
5: pachones también.
4: Si la pachones. De hecho, Marta me, tú, tú, tú eres pachona. Yo no cero es.
5: Persona, sí, wey.
4: claro que sí.
5: Por cero, por cero pachona. Hija, o sea no
4: la, a mí no, me sí, matar, no, no te arrastro pero sí ¿Cero? tienes pachónes cero me imagino que eso también lo, lo impresiona eso sí
1: por supuesto y en te el hombre la también
4: pena, la...
1: en el hombre ya ves que nosotros no, no uno de los de los cero. videos en YouTube más famosos pero
5: hay gente que sí es pachona perdóname el, pero no. el
1: video más más visto de nosotros en YouTube es el de la elongación de pene sí.
5: y tienes uh... un video de eso en YouTube sí claro pero por supuesto y
1: es el de más vistas ¿No? Pero una de las cosas que hacemos es quito toda la grasa del monte de Venus para que esto se logre quedar más plano Ajá. y esa grasa la utilizo para darle, para colocarle en la el pene. Se la pones en
4: las nalgas, Raúlka.
1: No.
5: Que
4: eso no le hace
5: y en las bubis para, tra- tra- para levantarlas un poco, no? claro ¿Cómo?
4: Pero le quitas a los hombres la pachones del monte de Venus Y se le inyectas esa grasa al pene, pene
1: Claro, para hacerlo un poco más corre. grueso Y ya le quito unos ligamentos que están ahí para que no se detenga Y no pierde y sensibilidad y crece. ni nada No, no, no bueno, es el, la parte anatómica es... Separo los nervios, corto los los ligamentos y el pene crece dos
4: centímetros. Pues ya, pues o sea, que es que yo les quiero dar paz a los señores. Sí, sí, hay manera de hacerlo. <risa> dos bueno, dos centímetros, créanme. Es mucho. No, no es que no nos hace la diferencia.
1: No, como no. Tú pre- pregúntale a las que nos están esto? escuchando.
4: Bueno, a menos de que tengas ahí un cacahuatín. Sí, ¿Es a pulg- menos dos? de que es de que Mira Es una pulgada. 30. <risa>
1: es una pulgada ¿No? Sí, es una pulgada. Entonces, sí, sí. es sí. sí, una
4: pulgada. Sí, es una pulgada. ¿eh?
1: Hace mucha diferencia. Y, y no, no visual. Sobre todo, no, no. Sensitivamente. Claro, sobre todo también la la diferencia el en grosor. el perímetro. Tú
4: ni te estés no. Porque si no oíste el programa Pues de así es? como
5: está muy diciendo serio. Abel que Tú hay no esto este eso con ningún hombre hasta que alargamiento. Este... Oye, claro, bien, también nosotros podemos sí. hacernos chainarnos ahí.
4: Por
1: supuesto, totalmente, a a claro. toda mano. Marta.
5: Chiara. Estoy hablando ir? con Isabel, hombre. Okay. Podemos hacernos muchas cositas también ahí para Sostener, para levantar y para que no traigas ahí un moco de guajolote. ¿Ya
1: sabes? Oye, y no, mira, fíjate, cuando estábamos pasando la cirugía, que la pasamos en vivo para que vieran cómo es y tal, tal, tal. ¿Cuál? La, la de Isabela. ¿Dónde? En, la, la, en el Instagram, y si lo buscas, ahí, ahí está como estamos ¿Sí? haciendo. ¿Cómo en
4: Instagram? Yo te sigo. Tiene... Doc José Abel. Doc José
1: Abel. Doc José, Abel. Doc José
4: Abel, vayan a ver la cirugía. Y
1: muchos hombres, porque tiene un cuerpo padrísimo, ¿no? Con la altura que tiene. Sí, y no, O sea, tiene un cuerpo increíble. Entonces, mucha gente dijo, pero ¿por qué le vas a quitar? Sí. Déjala así. Sí. Y lo que le contestamos.
4: Tú no las cargas.
1: Le di, el, fue lo primero que le dije es, tú no estás sujeto a las miradas lascivas con las que ha venido cargando los últimos cinco años, al bullying de las mujeres, a cargarlas. Y curiosamente me contestó y me dijo, muchas gracias por la respuesta, nunca creí que me fueran a contestar. claro.
4: Como cuando mi marido lo cacho viéndome las chichis Le digo ¡Ey! Ahí no hay nada para ti (risa) Isabel Ángel, gracias por venir a compartir tu experiencia No, muchas gracias por la invitación Qué bueno que estás súper contenta Y el doctor eh, Abel de la Peña Está en el Hospital Ángeles de las Lomas Es el director del Instituto de Cirugía Plástica del Ángeles Y aparte que es cirujano plástico y reconstructivo Una gran persona Y uno de los hombres más educados que yo conozco Doc José Muchas Abel gracias. en Instagram, en Twitter Abel-DP, ya les va el teléfono por si ocupan: 55 52 46 9639 y 9640, y es Instituto de Cirugía m
5: ya está. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Abel. Eres un fregón, Los. Isabela. Muchas gracias por compartir tu testimonio, que muchas, muchas chavitas se están identificando ahorita cañón contigo. Claro. Muchas gracias. Muchas Estás gracias. preciosa. Gracias. Sí. Y acuérdate,
4: virgen hasta el matrimonio. Sí. <risa> 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 Once y media de la mañana en W Radio. Regresando, uno de mis hombres favoritos. Él es sacro, pero no nos importa. Bernardo Barranco es en The House. Viene con el nuevo libro, El regreso al infierno electoral. Vamos a hablar con él al volver. No se vaya.
3: Marta de baile, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. W.
4: ¿Escuchas? W Radio. ¿Do? W. W Radio. Si es radio, es W.
3: Escuchas W Radio Y la estación de Radio París W Radio Do- W Si es radio
4: Es W
6: Ven a Coppel y déjate flechar por la comodidad del colchón Restonic Avelin Matrimonial De 5,299 pesos y llévatelo a solo 3,999 pesos Vigencia el 28 de febrero
3: Restonic, el control de tus sueños. En Chedragui te regresamos
0: dinero pagando con vales. Paga tus compras con vales de despensa dos días antes y dos días después de cada quincena y te bonificamos dinero en tu monedero, Michedragui, para que compres lo que quieras y siempre te lleves más. Consulta términos y condiciones en Chedragui.com.mx
3: el siguiente paso de la moda está aquí. Nueva colección Spring in Fashion Sears 2023. Vibra con ella. Sears, patrocinador del abierto mexicano Telcel. un nuevo festival de música llega a la CDMX The World is a Vampire The World is a Vampire Con las actuaciones de The Smashing Pumpkins Interpol, Tool Style, Peter Hook and the Lights The Warning y muchos más 4 de Marzo, Foro Sol Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio The World is a Vampire W Radio invita
7: La Voz del Deporte
5: Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
3: En la Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los higiénicos compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es. En todos los higiénicos te llevas el segundo a mitad de precio. Y tú, ¿vas al súper o a la Comer? Hasta febrero 27. <risa> Los clásicos siempre vuelven Y en Vips regresaron a solo 99 pesos Enchiladas, calot, tlalpeño y más Para clásicos, Vips Consulta condiciones de restaurante Come bien W
4: Escuchas W Radio Do W W Radio
3: Si es radio Es W Escuchas W Radio una estación de Radio polis W Radio, Do w. W, radio. Do w. w Si es radio SW Escucha San Marta de Baile al aire Solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta
4: es lo único que te voy a decir. Son las 11.36 de la mañana en W Radio y eh, ahora sí que todos ustedes que aman viajar, los quiero invitar este 4 y 5 de marzo en el Centro City Banamex, ahí les va. Va a ser el Festival de Mundo Joven, es el Mundo Joven Fest y van a encontrar más de 100 asesores expertos en viajes para que armen... El viaje de su vida, Medio Oriente, Europa, Asia, México, Latinoamérica, van a tener viajes hasta con 50% de descuento o hasta 24 meses sin intereses y muchas promociones más. Y en Mundo Joven Fest, pregunten por los paquetes internacionales y nacionales, cruceros, seguros de viaje y vuelos. Y además van a encontrar también eh, los programas de estudio en el extranjero desde cursos de idiomas, work and study, high school, campamentos, eh, volverte au pair o nana para una familia en otra parte del mundo, de mi per. Eh, y toda la información de este Mundo Joven Fest, que es 4 y 5 de marzo, está en mundojovenfest.com. Ahí les dan un pase gratis, se registran y esto todo, todo gratis. Y es 4 o 5 de marzo, Centro City Baramex, toda la información, mundojovenfest.com. Ahora, ponle su entrada a Bernardo Barranco, por favor. Pues lo de su música. Ah, no, es que hoy no vamos a hablar de religión con él, entonces ya quítalo. Nada más te voy a preguntar una cosa, Bernardo Barranco. ¿Cómo puedes vivir sin mí?
2: Ha sido muy difícil, la verdad. Estos años, la verdad, no sé cómo he podido sobrevivir sin ti.
4: O sea, vino el COVID y tú te agarraste del COVID para no volverte a personar en este estudio.
2: No, pero tuvimos vía remota varios, algunos programas. Me que confianzas en, las
4: confianzas las tuvías?
2: Entré en la intimidad de tu casa. Yo recuerdo hasta tu marido pasaba de un lado para otro detrás de ti. en ¿Te alguna acuerdas? Vez.
4: Sí. ¿Te acuerdas?
2: Pero no, pero sí debo reconocer que no ha sido fácil estos dos años que no nos hemos visto. Tú dijiste Pero que estás... tenías un póster mío en tu casa. Sí, lo tengo. Y te digo
4: algo. Sí. No me consta, ¿eh? Ah. No me consta. Pero
2: lo llegaste a ver.
4: Porque tu actitud, tu actitud, no denota lo denota lo contrario. Lo llegaste a ver, claro. Yo nada más sí. te voy a decir una cosa. No todos son las escrituras, ¿eh? Ah. Las escrituras electorales
2: Ahora son las escrituras electorales
4: es que, es que les voy a contar Bernardo Barranco, a quien yo amo y adoro Por sobre todas las cosas Es economista, es sociólogo Especialista en catolicismo contemporáneo Por la Escuela de Altos Estudios Sociales en París Ha sido consejero electoral Del
2: INE Del IFE, del IFE Y del IEM,
4: Y del eh, Autor de Infierno Electoral en el 2018, AMLO y la tierra prometida, los depredadores sagrados, y hoy viene a contarnos lo que estuvo haciendo mientras que se desapareció de este programa, que es escribir un nuevo libro que se llama El regreso del infierno electoral.
2: Así es, ni más ni menos.
4: Fuiste ayer a la marcha.
2: No, no fui, no pude. No, no, no pudiste, es yo tampoco es, pude caer. Lo eh, sentí en el alma. Es un espacio familiar que tengo los domingos. Ah. Y además mi hijo anunció que se va a casar. Entonces, Ay, fue un fútbol. No podías especial, faltar. No podía faltar.
4: Ahora, una pregunta: a esa boda de ese niño. ¿Se me va a convocar? Ah,
2: claro, por supuesto. Además, ¿Cómo es se llama el en, niño? en Arriaga. Se llama Luis María Barranco.
4: Ok, Luis María Barranco, me puedes invitar, porque tu papá seguro no lo va a hacer. Oye, este, bueno, nuevo libro, El regreso al, eh, del infierno electoral, pero cuéntales, dales un recap, por, por si no lo han leído, y es un librazo, del primer
2: libro, El infierno electoral del 2018. Bueno, El infierno electoral de hace siete años, seis, siete años, uh-huh. fue un libro escrito por ex consejeros, por gente que estuvo adentro de las estructuras electorales, y que nos indignamos al ver tantas irregularidades, uh-huh. expresión muy elegante para uh-huh. decir, los fraudes que se cometieron en el 17 cuando del mazo salió uh-huh. como gobernador. Uh-huh. Y entonces nos reunimos y dijimos, pues vamos a escribir cada quien desde nuestra expertise, conocer desde adentro, cómo vimos el proceso electoral. Y ahí, uh-huh. cada quien agarró un tema, los programas sociales, el tema de la violencia, recordar las cabezas de sardo que se echaron las casillas, que era un método del crimen organizado, es un método. Y así, entonces, ese libro. La diferencia de este otro, que se llama El regreso a ese infierno electoral, es fundamentalmente que ya no está hecho por exconsejeros o exautoridades electorales, sino por académicos, por periodistas y también por exconsejeros.
4: Pero pero quiero que aclares, eh, para todos los que no terminaron de entender bien el tema, ¿a qué fraudes electorales
2: de esa época estás hablando? Mira, para empezar, hay que reconocer, Morena ganó en términos de votos como partido. Delfina tuvo más votos que Del Mazo con el PRI. Así, contundente. Del Mazo gana porque tuvo la alianza con el Verde Ecologista, Encuentro Social y Nueva Alianza. Tres partidos chiquitos que le aportan alrededor de unos 160 mil votos y con eso es gobernador. Pero de hecho, Morena eh, gana o más bien el PRI no gana como partido el PRI que lleva noventa y tantos años en el poder en el Estado de México ese es un hecho y sabiendo este hecho el PRI recurre a muchas mañas ¿no? ¿cuáles son esas mañas? El, el uso de programas sociales ¿no? que los condiciona para el voto es decir el uso y la manipulación de la pobreza que 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 reina, pues porque no ha habido un gobierno eficaz. Pero cosa que han hecho
4: muchos partidos políticos. En la mayoría.
2: Ahí, ¿no? En la mayoría. Pero eso tampoco lo salva, ¿no? No lo salva. Luego, el tema de eh, pues muchas arbitrariedades, ¿no? Rebase de topes de campaña, este, eh, abusos, ¿no? Eh, un elemento importante es el, la sustitución de casillas electorales. Tú sabes que los ciudadanos Eh, son capacitados para ser funcionarios de casilla. El promedio de de abstención de la gente que no va y que es reemplazado por alguien de la fila, a nivel nacional es de 1.5 más o menos. En el Estado de México es de 4. Hay muchos elementos ahí que que daban muchas dudas.
4: ¿Y por eso quisiste hacer ese libro del 2018? Hicimos la
2: gente que sabíamos cómo se comportaba electoralmente para decir que hubo irregularidades graves. Esto específicamente
4: en el Estado de México, y en eso se concentra ese libro. El primer libro del infierno electoral. Ahora, el regreso del infierno electoral, que es tu nuevo libro, ese ya está a la venta.
2: Ya está a la venta.
4: Ya está a la venta en todo el país. Editorial. A ver, dámelo. Hijo, ni para traerme
2: Oye, espérame. Se supone que te llegó ese libro.
4: ¿Alguien me mandó este libro? ¿Alguien me puede...? cotejar
2: Seguro. Yo, ¿Sí me llegó? Sí. Ok, estás perdonada Pero si no, te quedas con él. Ok. El
4: regreso al infierno electoral las elecciones del 2023 y el juicio final del PRI de Editorial Grijalvo. ¿Y este libro de qué va?
2: Este libro tiene eh, como fondo dos cuestiones. Mira, uh-huh. ahí está el libro. Traído por ah, Rebeca. No, está. Sí, sí, Fíjate sí. Sí, está, sí, sí llegó. Sí, te llegó. Aquí está. Gracias, Rebeca. Hombre. te salvaste. Bueno, tiene... tiene eh, Dos aspectos centrales de fondo. El marco es, pase lo que pase en el Estado de México, va a incidir en las elecciones del 24. Lo que te quiero decir es, estas elecciones en el Estado de México, lejos de nosotros, están demasiado cerca. Uno. Dos.
4: Y explica por qué, porque todo el mundo lo dice. Las elecciones del Estado de México van a ser definitorias, para entender qué va a pasar en el 2024.
2: Mira. Y explica por qué. Vamos a a tener los escenarios. Uno, si gana Morena, si gana Morena, gana, por decirte algo, casi un país completo en términos electorales. El Estado de México son 12.5 millones de electores. 12.5 millones de electores es mucho o es poco. Tampoco es la mayor parte de los países de Centroamérica. Es casi el padrón electoral de Chile. Es más que Paraguay y Uruguay juntos. Entonces, es, es, es el padrón electoral más grande que tiene el país. Entonces, ganar esa trinchera es tener ya, francamente, mucha comodidad para el proceso que viene. Es decir, porque tienes ya un cierto voto inducido a un año, ¿no? Bueno, entonces...
4: O sea, lo que estás diciendo es que ganar el Estado de México, digamos que en un estudio de mercado, es una muestra de un universo bastante grande.
2: Claro. Uh-huh. Y no solamente eso, sino paradójicamente, el país, en términos geopolíticos, se pintaría de guinda, como el siglo pasado estaba pintado de rojo, ¿no? en la época de Echeverría, de López Portillo. ¿no? Ahora se pinta de guinda, salvo tres o cuatro estados de la república uh-huh. entonces esa es la primera hipótesis la segunda uh-huh. hipótesis es qué pasa si gana el pri y si gana eh, la alianza uh-huh. no con PRD y con verde entonces se fortalecería la oposición de hecho la manifestación de ayer no es un reflejo importante que hay una oposición muy grande en este país a la cuarto T y a Andrés Manuel López Obrador pero es una oposición eh, deconstructiva, es decir, no propone, simplemente es en torno al INE, no P- protege lo que son los excesos, los abusos, esa es la narrativa, el uh-huh. autoritarismo, pero no hay un proyecto de país, no hay un proyecto aún. de alianza aún, aún. ciertamente. Aún. no. Pero ese es, ese es un problema serio en el conjunto de la oposición. no Deconstruye, pero no tiene una oferta hasta ahora. No tiene ni candidato. No, entonces, hasta ahora. Entonces, lo que pasa si el PRI gana y la oposición se robustece la hipótesis de la alianza y llegaría con una oferta mucho más, podríamos decir, eh, eh, potenciada, vitaminada al proceso del 24. Claro. Entonces ahí depende, por eso decimos que depende mucho de lo que vaya a pasar. Pero te decía que tenía dos aspectos. El, tercer, el, el segundo aspecto importante que había detrás del libro es el PRI. El PRI lleva 94 años en el poder en el Estado de México. Ya llega muy desgastado. A nivel nacional el PRI se ha venido desmoronando desde el 2016 con Peña Nieto, que perdió nueve gobernaturas. Y de ahí ha venido perdiendo, y ahora le quedan prácticamente tres. Una híbrida, que es Durango, está Coahuila y está... Ahora sí que la joya de la corona, que es el Estado de México por sus dimensiones. Pero, el, el, el bueno, y además, el PRI a nivel nacional está fracturado. Uh-huh. Con Alito Moreno como presidente, es una persona muy impresentable, impresentable, una persona pues, que uh-huh. está muy vinculada al tema de la corrupción. ¿no? ¿Qué es lo que, lo que pasaría? Por eso yo proponía un título que era algo así, las elecciones en el Estado de México el PRI dos puntos, ¿no? Entre la extinción y la eternidad. Si el PRI gana en el Estado de México, 100 años en el poder. Vaya, ni las dictaduras más feroces en este mundo han durado 100 o sea, desde años. Ese es
4: el último gran examen, como lo dijiste
2: tú. Exactamente, ¿no? Es decir, pero si pierde pod- estaría en vías de extinción o de convertirse en un partidito, tipo PRD u otros más chiquitos. Entonces, por eso es que hay demasiados Entre telones hay demasiados eh, intereses, hay demasiados, eh, podríamos decir, eh, juegos de poder que merecen la pena que conozcamos más a fondo. Sobre las elecciones en el Estado de México Y,
4: y, y en este libro, eh, encabezado por ti Tienes la participación de Julio Astillero, Alberto Asís Nacife be, eh, bueno, de Gabriel Corona Francisco Cruz, Israel Dávila Álvaro Delgado, Enrique Gómez Fabricio Mejía, Tere Montaño, Verónica Veloz
2: Puros machuchones en el tema
4: Puros machuchones Que tema, vienen
2: a dar su opinión así es, diversa por ejemplo, eh, Julio Hernández Astillero, famoso periodista, él más bien habla de los escenarios. Tienes Alberto Asís, un académico muy reconocido, que compara la elección del 2023 con la del 2017. Y dice, ahora están muy equiparadas, no como antes, que había un desequilibrio. Y podríamos decir que estamos frente a una elección de Estado, frente a otra elección de Estado. Tienes eh, eh, el Grupo Atlacomulco, porque si no sabes qué es el Grupo Atlacomulco, difícilmente vas a entender el proceso electoral. Entonces hay dos artículos, uno que se remonta hasta la Revolución Mexicana, los orígenes del, del Grupo Atlacomulco, y otro que habla sobre la actualidad del Grupo Atlacomulco y así... Cada uno es un ensayo distinto, se habla sobre medios de comunicación, sobre programas sociales, se habla sobre la, los institutos electorales, etcétera. Es una visión, pudieron haber entrado otros temas, pero es una visión como básica de, de cómo entender hoy una elección que va a marcar y que no está lejos de nosotros. ¿eh? Claro, No. y aparte algo, algo muy
4: interesante y razón por la cual deberían también de, de leer el libro todos es... También eh, es una radiografía de cómo los partidos políticos ya están ensayando sus buenas y sus muy malas prácticas para atraer
2: votantes, ¿también? Totalmente, totalmente. Y además, un aspecto importante que te señalé hace un momentito, el Grupo Atlacomulco, que no lo podemos dejar de lado. El Grupo Atlacomulco es un grupo formado desde 1940. Tiene el profesor Jan González... Como su arquitecto. Ya ves sus frases que decía: un político pobre es un. Un un político pobre es un pobre político, ¿no? O todo en política es barato. ¿Qué es? Es la mezcla entre dinero y poder, entre política y negocios. Es decir, el Grupo Atlacomulco, hemos visto cómo hay políticos que se han enriquecido, como la familia Jan González, ¿no? Pero también vemos como empresarios que han aprovechado la política para hacer grandes negocios. Entonces, entender el Grupo Atlacomulco es entender este binomio entre poder y dinero y que ha, ha perdurado hasta la fecha, que sigue siendo muy poderoso. Entonces, el, el tema que, se, que los temas que se plantean en el libro son temas pues, que los puedes tomar uno por uno, si, en, según tu interés, quieres entrarle a los... Eh, a las estructuras electorales, le quieres centrar a las cuestiones de los dineros, cómo se manejan, al, al, a la evaluación del de gobernador, que no ha sido tan buena, es un gobernador más bien mediano, sin embargo, viene de una dinastía de tres gobernadores, es decir, Alfredo del Mazo Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Bien. Yes.
4: Todo el mundo debería leer este libro porque esto es eh, nos va a dar mucha idea de lo que puede suceder eh, en las próximas elecciones en el Estado de México y lo que puede suceder con las elecciones en, en el país en el 2024. Es Bernardo Barranco, El regreso al infierno electoral, las elecciones de 2023 y el juicio final del PRI, Grijalvo eh, y hasta la venta en todo el país para que no lo dejen de leer. Muchas gracias, Bernardo. Bernardo es Bernard número 2 Barranco en Twitter, Bernardo Barranco en Facebook. Si te vuelves a desaparecer tanto tiempo, vas a ser castigado y excomulgado. Te hablo en tu idioma voy, para siempre. Voy a
2: entrar al infierno, que es el lugar donde pupulan las las almas en pecado. Exacto. La ciudad de las sombras. Te quiero, Bernardo. Muchas Yo felicidades. No, Muchas gracias. Y gracias por eh, conversar con tu auditorio sobre un tema que creo que es muy actual. Pero que sigamos que traer...
4: hablando, ¿no? Claro, por Sigamos supuesto, hablando.
2: Por supuesto. Te vuelvo a
4: invitar y hacemos sí. un análisis más profundo. Estoy, ¿Te parece? Estoy puestísimo. Hacemos una pausa y regresando, eh, invité a Denise Isaacs, es abogada por la Universidad de Illinois Chicago School of Law y vamos a hablar de las siete razones principales por las cuales la gente se divorcia. A ver si en una de esas caen ustedes al volver, no se vayan. Suscríbete
3: a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos. De Baile, Talks. Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. W
4: escuchas W Radio Do W, w Radio. Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
3: La estación de Radio Polis. W Radio. Do B Si es Radio. SW. El siguiente paso de la moda está aquí. Nueva colección Spring in Fashion Sears 2023. Vibra con ella. Sears, patrocinador del abierto mexicano Telcel. En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los detergentes líquidos, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los detergentes líquidos, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú vas al súper o a La Comer. Hasta febrero 27.
6: Ven a Coppel y déjate flechar por la comodidad del colchón Restonic Abelín Matrimonial de 5,299 pesos y llévatelo a solo 3,999 pesos. Vigencia el 28 de febrero.
3: Restonic, el colchón de tus sueños. Peatones y automovilistas Transporte público Bicicletas y motocicletas Por aire, tierra o mar ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio
6: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W Y desde el 2020 en la Ciudad de México Tenemos la tarjeta de movilidad integrada Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
3: Movernos mejor. Movernos adecuadamente. Movilidad W.
5: Noticias,
3: entretenimiento, deportes y estilo de vida. Solo
5: en W. Una estación de Radiopolis.
3: Yeah. Lucero y Mijares nuevamente juntos. Si lo que sientas, ah. ¿Qué piensas? Nueva fecha, 26 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo 26 de marzo. Por culpa del amor, W Radio invita.
4: Destapando memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
3: No me falles. ¿Han escuchado alguna vez la frase.
5: Ese cuate agarró la jarra. O. Me he puesto una
4: jarra.
3: Pues esta surgió en la década de los ochentas. Gracias a una campaña publicitaria lanzada por una compañía de Ron muy famosa.
4: La del vampiro.
3: Y a un comercial que decía así.
5: Nos vemos al rato
6: Yo
0: llevo la botana, yo la música Yo los refresco. Y yo la jarra Agarra
3: la jarra Agarra la jarra Agarra la
0: jarra Con y refresco Se prepara una jarra Con y refresco Se prepara una
4: jarra Agarra la jarra Agarra la jarra
5: Te acuerdas?
4: Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame.
5: Si es radio, es W.
3: Los clásicos siempre vuelven. Y en VIPs regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, calot, tlalpeño y más. Para clásicos, VIPs. Consulta condiciones de restaurante. Come bien. En Chedragui te
0: regresamos dinero pagando con vales. Paga tus compras con vales de despensa dos días antes y dos días después de cada quincena. Y te bonificamos dinero en tu monedero, mi Chedragui.